0: 嗨， Hi, 我是 Jerry。今天的开场是由我们自己人来录，为什么呢
1: ？因为我们最最最最最辛苦过去剪了一百多集的 Podcast 剪辑是 Christina 啊、嗯，就要在我们这集播出的时候去出发去英国了
2: 。所以我们想要让 Christina 在剪这集的时候有一个小小的惊喜，当然也是要祝福 Christina 一路顺风去英国啦。谢谢 Christina 一直以来的帮忙
1: 。我们相信在英国一定会超级棒的。
2: Hey, Christina 加油，听众也要一起在心中祝福他哦。本集的录音时间是
1: 台湾时间十月十五日周日晚上十一点
2: 。新闻内容可能随着你收听的时间有点改变，那就让我们开始吧。
1: US Taiwan a t c h 美国台湾观测站，台美关系<對>下一站，新闻加料，评论加二，欢迎收听观测站，李加啦。欢迎收听第三季第九十六集的观测站底加拉，我是可心
2: ，我是 Jerry， 我是 Ting
1: 。对，就是麻烦每一个就是听众听到刚才前面的内容，都在心中默默的来祝福 Christina 到啊、呃、英国是一路顺风，然后在那边也都可以很顺利。当然，其实她到英国之后还会继续帮我们解难、啊，大家不用担心。
0: 还是要辛苦他
2: 了
1: ，<笑>好，那我在这边也要，嗯、呃，这边特别不好意思，要跟大家讲一下，我们上一周的呃录音的时候，这个真的是我自己呃没有很小心，那就是在讲呃这个以巴跟哈马斯的这个部分的时候，有一些内容是有误的，所以当时感谢我们的听众马上的。就是跟我们提醒我们，然后我们也赶快的赶快把错误的内容剪掉，然后并且重新呃重新再发发我们的 podcast。那包括在内容里面有提到，就是说呃好像是这个加萨走廊回归法塔，但是并没有回归法塔，在2017年的这个时候，然后那时候又提到这一个。呃，蓝色很漂亮，圆顶的那个、那个清真寺，那个并不是阿克萨清真寺，那个是 Dome of Rock。那非常谢谢这位听众的纠正啊，也真的很不好意思，我们这边。两处竟然有有两处都没有好好做到，就是差核，那我们赶也赶快就把它下架了。那我们就重新上架，那下面的内容是正确的。那再一次感谢这位听众。那我们今天也有就是特别小心我们的内容。那因为我们也不是真的不是嗯、呃、在中东方面的专家，那我们之后会更加的小心。好，那今天呢是 Jerry 跟 Ting 来录音。Jerry， 你要不要讲一下你为什么在 Bay Area？
0: 我对我其实这一次来是因为刚好我们昨天在 b a y a r e a 这边我们有一个观测站的见面会。其实我们这应该是第二次，了。嗯、去年我也来过，就是因为你知道吗？我住在 q u e e s l a n 然后想住在 s e a t t l e 所以我们之前的一些活动通常都是在这两个地区。但是我觉得我们应该要就是认识更多，因为其实 b a y a r e a 超多台湾人的，所以我觉得我们可以啊。呃应该要在多一些的地方办一些活动，这样子。像我们之后可能也会在 DC，、嗯嗯、我们最近 DC 的观测站成员有越来越多的趋势，所以觉得之后也可以常常在 DC 搬活动
1: 。那这一次是 t e n g 也有主讲，对不对
0: ？对，听是我们的那个 keynote speaker， 而且他超厉害的，他就是全程都用台语讲。哦、真我真的，我觉得我我可能用台语可以稍微跟
2: 人
1: 家聊
0: 天，可是要讲一个 keynote， 我可能没有办法。
1: <笑>是听你全都用台语讲啊、哦
2: ？呃，对呃，其实因为其实很好玩，就是因为我想说，嗯，我是算是会讲嘛，那可是我其实也没有尝尝试过用台语全程讲将近一个小时的，而且是很严肃的美妆台议题，嗯 ，Right？ 那其实有很多一些 Keyword 啊，我都还要再去请教别人，甚至是问到台语教授，因为这些。嗯像说，比如说我们说鹤，常,常说鹤族，对不对？或者说我们常,常说这个，<對>呃，甚至像潜水艇这些东西，其实都有人在研究说这中的台语要怎么讲。哎、欸，以巴冲突怎么讲？一切的巴勒斯坦冲突，哎，冲、欸、突
1: 。哎呦！
2: 我忘冰哦！哦
1: 哎呦，我也是没有办法查核啦。<笑>又可以讲一个从头到尾都是错的东西，<对>我也是不知道啦。
2: <笑><笑>只是我觉得一个很好玩的现象是。呃，因为是希望说，当然第一希望说长辈听到他们熟悉的台语，那第二当然也是对自己或者说我们这一代讲台语的一个，算是一个一个挑战这样子。然后讲完之后呢，呃，当然大家都说讲得很好啦，哦，台语这个很很感动啦，嗯、哦，可是然到第二句，他们就说你下次可不可以讲英文？因为我想要让更多的第二代，呃，也听到这样的。那我说内心就有一点点想说。果然是这个我們，我们我们台湾人的长辈一定就是还要再讲一个
0: ，要再熬一次。
2: <笑>对呀、啊，是不是，而且是而且是我都讲台语了，你现在又说我你又你我可以下次讲英文啊
1: ，辛苦。那接下来就就再办一场吧 ，Jerry， 你再飞一次吧
0: 。会啊，我们觉得我们这次的反应都很好，而且这次因为就是我们场地时间跟就是性质的关系，所以我们其实这次。蛮限量的，我们就是其实没有非常多人，嗯、但之后我们可能，我觉得这次反应很好，我觉得我们下次可以再就是让它扩大，对啊。嗯嗯嗯然后这次像我这次在分享黑客手的时候，超多人非常感兴趣，然后他们就说：“嗯、你真的就要来这边办呢、啊？我们是 Berry 啊，<笑>对啊，嗯。”所以我觉得以后可以来规划一下，嗯。Yeah.
1: 好，那也如果大家有兴趣，呃，大家欢迎发 o 观测站。我们最近都会有很多不同地区的一些活动，那我们也都会跟大家分享。OK， 那今天呢，我们首先还是会聚焦在这个以色列跟哈马斯的这个冲突上面。那我们在这个讨论的部分的话，我们会先讨论美国怎么去看。然后，以及我们观察美国怎么去看，看再来呢？来，我们来看一下，就是我们认为这个对台湾的影响，或是我们台湾怎么去看。那第二部分的话，我们会来看一下美中关系目前的一些更新，然后以及 APEC 11月就要举办的这个 APEC 峰会，呃，目前有哪些哪些动态？那最后的话，我们会来聊一下麦卡锡，呃不，不应该讲麦卡锡，我们最后会来谈一下这个美国众议院议长现在是空缺的，那到底什么时候才会选出一位新的议长？好啦，那在呃国际新闻的部分，我们这次选了两则新闻。第一则新闻的话，是在十四号的时候呢，澳洲他们举行了一个原住民之声的一个修宪公投。那这个公投主公投的主要目标就是赋予原住民还有他们一个叫做嗯、呃、托勒斯海海峡的岛民，给他们在宪法当中有一个地位，然后透过建立一个原住民的这个咨询。机构让澳洲原住民对于政策的声音可以更好的被纳入，会被啊、呃、他们更好的提出。不过最后这个公投在礼拜六的时候是遭到否决了。那当然，嗯，蛮多蛮多当地的原住民是感到非常的失望啦。那我们呃，如果台湾在研究相关议题，我知道蛮多听我们新闻的呃的朋友也有在研究原民议题，那欢迎去呃可以关注这个议题。那。再来，另外一则新闻是在波兰。那十五号的时候，就是礼拜天。那他们现在正在举行他们的全国大选。那我们录音的时间还没有看到他们的开票，但是呢，这一场选举呢，是被堪称一九八九年共产政权倒台以来波兰最重要的一场选举。为什么呢？因为他们这个比较偏保守的法律公正党，在过去执政的八年呢，他们在嗯、呃，就就有点像很多学者在讲的这个 Democratic。backsliding 这个民主的倒退，那他们试图的控制司法还有媒体，那他们的一些在人权上面的这些行动也被欧盟还有很多的人权组织去谴责，那他们跟欧盟的这个关系，相较其他党也是比较没有那么好的，所以这场选举呢，就是被啊、呃、大家会认为是决定未来波兰跟整个欧洲的关系，甚至可能影响。波兰，大家知道，像波兰在俄乌战争是一个很重要的一个角色，那它未来的角色以及在整个欧洲的民主版图上面都会有很大的一个影响，那我们大家都可以去关注，以及他们这个选举的结果，以及他们后续会要怎么去组成政府，那欢迎大家去更多的关注相关的新闻。好了，那我们就进入到我们今天的新闻。好的，首先我们先来看一下以色列跟哈马斯。嗯，我我这边就不更新这个整个战争的动态了，因为相信这个战争的动态很多很多的呃新闻内容都有在更新。那大家在看 Facebook 一定都会比看呃听我们 Podcast 更新的还更快，所以我们这边就不讲。那我们一开始就先把我们的焦点放在说美国。以及我们现在观察美国怎么去看这一个以巴，嗯，现在以色列跟哈马斯的这个冲突。好，那 Jerry， 你要不要先来分享一下你是你怎么观察的
0: ？嗯，我自己就是身为一介平民，就是在那边<笑>看，就是不管是看新闻也好，或是看一些网络上的讨论也好，我自己的理解就是，政治精英主要都还是听以色列、啊，因为这件事情很政治正确，就是你讲说我们要听以色列。这个事情很政
1: 治正确吗
0: ？就是不会很很，就是是一个很安全，是一个安全牌。你看，像台湾不是也是一零一有打上那个以色列国旗的颜色吗？就是都都很快嘛。那但是我觉得年轻一辈可能就不太一定。有一些人的看法可能会觉得，哦，这真的是有点太左教的感觉。不过我觉得年轻一辈可能也是因为接受到的信息以及没有。就是没有老一辈的那些包袱啊，然后他们看历史的事件的角度比较不一样，他们就会觉得，其实就是以色列一直在压榨，就是加沙走廊的居民啊，就是所以他们、嗯、所以像前阵子爆发那个哈佛大学生的公开信，有三十五个人就是连署了一个信，然后呢，他们是说这一次的冲突就完全都是以色列的责任。但我自己是觉得我，我我了解他们的出发点，但是说完全都是他们的责任，也是有点太那个了。这群人
1: 之后就被因为到美国很多的那个大企业，啊、而且他们大企业全部都很、嗯、不是全部啦，就很多的大企业老板都是犹太人，
0: 犹太人，
1: 然后他们就说，就有好几位大企业老板就说永不录用这一群人
0: 。对，就说他们价值观偏误，然后呢，嗯、要校方公开这三十个五三十五个学生的名字，因为他们要。嗯就是串联这些他们认识的企业界的人，然后对这些人要永不录用。嗯、但也有很多人后来就觉得，就是针对这个 backlash 的,的 backlash， 就是觉得有点太，他们都还只是学生 ，right？ 就是很多人在年轻的时候的想法，就是会犯错，或是他们可能就是年轻时候想法跟他后来的想法都人都是会成长跟转变。我觉得他们就觉得就是这些企业有点太、嗯、太夸张了，就是。有必要做到这样子嘛？然后就觉得对，然后就开始有更多的讨论啊，讲说这些企业怎么样，怎样怎样，所以就是看到这个转变也是蛮蛮有趣的。不过我我觉得这就是大致上的观察了。我是觉得呃，不同的声音也有，然后呢，但是我觉得年轻一点的人，他们可能会有比较不一样的看法。不过在媒体新闻上，主流媒体新闻上。至少美国的呃精英阶层、就是，就是你看到的那些议长啊、众议员议長呃，现在众议员没有议长哈，就是参议员议长这些，<笑>对，包括包括甚至像民主党的人士，大部分的建制派也都还是听以色列嘛，呀 <Yeah,
1: yeah. S 1> 啊，那听你怎么观察？嗯，其实让我
2: 想到那个，嗯，你说年轻一代的政治正确，我反正觉得年轻一代的政治正确会是在。巴勒斯坦，至少说巴勒斯坦人民这边、嗯哦、不一定在哈马斯他们的、呃、行为上，是是是，就是
0: 、没错。对，嗯、就是说
2: 呃，让我想到二零零九年的时候，那个日本的大作家村上春树，他去耶路撒冷，就是他去以色列领这个耶路撒冷文学奖。那那个、时候他讲了一个很有名的叫做《鸡蛋与高墙》的这个故事。那他的意思就是说，我永远站在鸡蛋这一边。那他意思就是说，我永远跟弱者站在一起。那在呃，以色列跟巴勒斯坦之间，看起来一定是巴勒斯坦他是弱者，就是说两边的军事力的比较，两边、嗯、的经济力的比较，甚至两边的呃人民生活水准跟他的政府的组织跟他的这个秩他的这个秩序，嗯嗯嗯就是很简，就是如果你是去看的话，你一定觉得说。呃，我们要站在弱者这边。那他们之间的冲突的话，如果我们没有好好的去研究他们的呃过去，甚至说我们没有宗，不管是宗教还是文化理由，一定要站在哪一边的时候 ，right？ 那就是比较简单的方法，就是我们先站在弱者这边 ，right？ 那这个我想说是应该是很多年轻人，呃，甚至说我觉得我们的。思维应该是这样子是没有错。那其实我一个朋友，他是在就是大学的同学，那他是呃犹太人，那他是嗯、呃、北欧、东欧那边出来的犹太人。那他那时候就跟我讲说，很多人都觉得说以色列、巴勒斯坦比起来，当然以色列是比较强，可是，在以色列人他们看起来，他们所有就是周边所有的整个阿拉伯世界都是他们的， <Yeah. S 2> 都是他们敌人，都是他们的敌人。<Yeah. S 1> 就是说，整个其实整个阿拉伯世界是非常不希望，非常不希望他们。就是犹太人在以色列，在这个迦南地这边建国的
1: ，对，所以他那时他
2: 对，因为因为 O、okay, K， 那我们先不要去进入，先不要进
1: 入到那个。不他的
2: 他的意思是说，他的意思是说，你们台湾呃，在以色列看起来，就是说，你们台湾就是说中国，因为中国就是很比台湾大好多倍，人口跟他的他的军事力什么的 ，Right？ 那以色列其实他看整个阿拉伯世界国家是。类似的这个心情，对，就是说他们也觉得说他们自己是作者，嗯
0: ，就是就是
2: 这样。嗯、所以那我觉得，嗯，再讲回来，就是我最近听到蛮多同学，比如说哈佛的法学院，或者是甘内里学院，或者是其他嗯政治外交学院的一些同学，他们之间的呃群组里面的讨论，那当然就是大家就是炸锅嘛，就是大家，然后就是有挺以色列派，那有挺这个。哈马斯，那我觉得一个很有趣的点是，嗯，上礼拜冲突刚爆发的时候，那个时候是哈马斯他们的就是入侵了以色列的国土， right？ 然后就是嗯，几乎等于是屠杀了非常多的平民
1: ， y <Yeah, yeah. S 1> 成
2: 就是几几百几千的平民这样子。然后那个时候当然就是舆论非常非常非常的呃明确，就是你一定要谴责暴力的这方，嗯
1: 哼、mm ，嗯
2: 、hmm, 哼、mm ， hmm. right？ 那可是呢？到了这个礼拜的时候，现在变成是以色列大就是大规模攻击加沙，然后现在
1: 反几乎是<反而 S 1>
2: 对，就是说上也是加沙也是死了非常多的平民跟小孩子。對,啊、对，然后现在其实你在像我是我是非常努力的不去看，那可是其实很多人在传一些非常就是残忍的照片啊。哎，<片>我有看呢、欸，我都有在那个 X 上面看。我我我没有办法，我真的没有办法，就是我我这<對><為>但是我因为我我觉得。哦， oh, 好，继续分享。<笑>没有，因为自己自己有有家人有小孩嘛，那个人人家说哦，人家、oh, 说养一个、啊、养一个小孩这么 OK， anyway， 反正他就是就是很残忍的这,这照片。那就有人在说，其实，在我们这样子的一个时代，就是网络社群媒体，然后影片跟照片，跟甚至是假消息，可以就是这些东西可以被制造，甚至就是说这些。嗯就当地第一时间可以出来的资讯，就全世界可以就是马上就知道，然后也可以马上就疯狂的传的这样子的一个时候，这样舆论它是它的风向是怎么被带，或者是它的风向怎么会去变？嗯、对，这个东西都是比以前速度快非常多
0: 。我觉得这就是我刚刚想要讲的，就是我其实是后来有在 X 上面看了蛮多影片跟照片的，就是蛮恐怖的。但但就是我想要强调，就是假讯息真的非常多，以及带风向。就是很多第一时间，<对>因为他可能，而且你知道，加上他是一直以来就是近至少近几好几年来都是被以色列封锁很多资源嘛，然后很多东西也出不来，嗯、然后所以我觉得在第一时间关键时间点，你到底网络上的风向是什么样，大家舆论民情是怎么被带的，其实他有蛮决定性的因素，因为就是第一时间的话语权，或者是他的那个 narrative 是怎么走。然后对一开始就是说哦很残忍很残忍，然后坏但是就被发现，尤其是在 X 上面，因为现在就是每个人都可以有那个 b a t c h 对不对？就是蓝色的那个，就是好像被认证其实都没有，然后很多都是假的，可能是好几年前的影片，甚至有游戏画面被人家拿来用，然后大家都不都不知道，然后反而让这些真正就是在当地或是一直长期以来有在关注这些议题的记者，就是疲于奔他们就要一直去。澄清哦，这是假的，这是假的，这是假的，然后反而没有那么多的时间去投入在真正报道这件事情上面，嗯、所以我觉得大家在看新闻的时候，尤其是在社群媒体，不管是 X 或是像脸书什么的，都还是要再小心一下， <Yeah. S 2> 就是要在多方认证
2: 。呀，哎，等一下，我们我们内部不是说我们尽量还是。保持叫他 Twitter 嘛 ？Twitter 吗？ o、oh, k
0: okay, OK， 就当做没有这件， okay, 就是 Elon <好> Musk 这件事<笑> take over 这件事没有发生过，好，<笑>无视他这样子。OK，
1: 好，我我觉得我很能够理解，就是整个风向带的带动的那个那个焦虑感，然后还有看到我，我觉得会有点很很，或是刚才听讲说很烦躁的那种感觉。那我自己的话是一开始。这件事情爆发的时候，我马上在以前以色列的同学，呃，就我的以色列同学，他现在在美国，他就传了很多的这些内容。那我想这次的，呃，这次刚才 Jerry 也讲就，就是说在政治上比较正确的部分，可能是在呃是要谴责这一些，就是这一些啊、呃、哈马斯的这个行为嘛。<对>那我觉得原因是因为他们攻击平民。如果他今天攻击的是以色列的军方，我觉得还不会受到这么这么大的一个抨击。還攻击外国人，对，但他今天是攻击平民妇女，然后甚至是攻击完之后用很凌辱的方式去展，好像是展现。那我觉得这件事情是不可能得到任何的国际支持的。你一定是谴责暴力。那我很快的，大家知道我之前去难民营嘛，然后我在难民营这些朋友，当然他们就是高度同情弱者的这一群人，那他们马上就是当然也谴责这些暴力行为，但是他们就会开始说：，但你怎么，你一定要看到以长期以色列人是怎么去，怎么去，嗯、呃，对待巴勒斯坦人，坦人或者对，或者加沙走廊的人？<對 S 1> 那其实我完完全全能够理解，因为那个时候我去到巴勒斯坦的时候。当然也有很很很 OK 很好的区域啦，然后也有那种就是高楼林立，不能说高楼林立，就是比较好的建筑的这一这个区域。但是真的有很多的很大一块的呃地方，我们去到那里的时候，它是没有交通耗志、没有铺路的，然后整个路灯也都是非常零星，你基本上就是视线是很很很不清晰的这些区域，然后你可以感受到这些人的愤怒。然后我去到那巴勒斯坦的时候，这些巴勒斯坦的同学说我拒绝跟任何以色列的同学见面，然后我以色列同学也不愿意去到巴勒斯坦，所以我我那时候就感觉到当他们之间的这个仇恨嘛，然后而且大家给大家一个数据，了解一下他们之间的差异，以色列的人大概年薪平均来看，如果换算成台币，大概年薪一百二十几万左右。那呢？巴勒斯坦人一个月赚不到一万块钱台币，那这个是他们的这个这么大的一个呃悬殊，那长期巴勒斯坦人他们的这些水电又是受到控制的，嗯，这个当然不没有这件事情完完全全不能去合理化他们对平民做的这一些重嗯、呃、这些攻击，但是确实就是因为这样子的一个不平衡，长期的不平衡，也让这个风向到慢慢的又。往到弱者这边了，那为什么我刚才会说我没有这么同意？嗯，听说会站在弱者的这一方，那我就想要分享一下，我们观测站十四号的时候有办一场讲座，然后邀请到这个邱思义老师跟傅泽明老师。那傅泽明老师他就分享了他的一个研究啊，他先提到第一件事情是，就如同刚才 Jerry 所说的，现在。台面上面都没有，好像政政治政治人物啦，他们都没有，就是都都几乎是支持以色列的嘛。那他就有讲到，他分享了这一个之前，呃 ，John m r u e i m e r 跟呃 Stephen w a l l 这两个超级有名的国际关系专家他们写的一本书，那是关于，呃，这本书如果大家有兴趣的话，可以去看去查，叫的《Israel Lobby and U.S. Foreign Policy》。他基本上就在讲，就是说这一些。啊、呃！以色列的游说团体如何去影响美国的外交政策？然后傅泽明老师讲，都说这美国的游说团真的太强了。那就算这些人他们对巴勒斯坦是有同情的，他也不太可能在台面上面说出来。OK， 那傅泽明咬杀之后呢，又做了一个提供了一个他在七月的时候，今年七月他做的一个研究，就嗯去询问说美国，你对于。你支你支持你支持知不支持美国出兵，或是呃美国在支援海外的军事行动上面的态度？其中一个数据可以跟大家分享，当今天。成功的几率，就这场战争获胜的几率是百分之百的时候，大约是百分之七十的人都是赞成美国去去出兵的，或者美国加参战这样子。嗯、<哼>那如果今天的这个成功率是百分之七十五的话，那这个数据就降到大概是五十五十七、五十五十八趴这样子。那如果今天的胜率是五十趴的话，那这个意愿呢是四十五趴左右。OK， 那如果今天的胜率降到25趴，那这个呃，美国民众的支持率大概是27趴左右。所以你就可以看到，因为刚才大家也，我们也大家也都知道，以色列的这个军事能力是吊打他身边的这一群人嘛，他的这个成功的几率大概就是百分之百吧，就是都、就是75趴到百分之百了，就是这个几率是很高的。那你会看到越高的几率成功的几率。美国民众越会去支持，然后我们之前不是也有提到，就是说在投票的时候，民众更会想要去投一个他觉得会赢的人。所以我也会觉得，就是 not necessarily， 我觉得大家会同情弱者，在论述舆论上面，我会同情弱者，但是是不是真的都会在行为上面去支持弱者，在
0: 外交政策上面，
1: 对我觉得 not necessary。那嗯、呃，这个研究我觉得也可以再多跟大家分享一下。就是呢，他问，就是也问民众说，当美国大兵的这个死伤，就是如果只有三十五个死，就是死三十五个美国军人，美国愿意参战的趴数大概是七十七十三趴、七十四趴左右。但如果神速来到死亡人数来到三百五十人的时候，愿意参战或是愿意出兵的这一个意愿来到五十五十一、五十二。但是人数到了3500人的时候，这个数字就降到了25趴。所以就是也是你美国人要死，就是死多少人也会影响他们对于要不要出兵援助的这个意愿。那基本上以色列他他不需要你，以色列超强的，他不需要美国来帮忙啊。对啊，
0: 對這所以一讲完我就觉得好像反观台湾哦、喔，就很想拿这个呀呀呀呀就是这个 metrics 拿来分析台湾现在的状况。嗯
1: 呀、啊，我觉得这个这个<对>这个名调我觉得超级重要，那我就不好意思一直在把这傅泽明老师所有的那、这个这个研究都讲给大家听，但这个研究我觉得真的非常的精彩。那如果大家有兴趣，欢迎就是在在网络上面，或者是在呃之后这个研究出真的推出来的时候，可能我再问一下傅泽明老师，可以跟大家分享。OK， 好，那所以以上是我对于就是美国怎么去看。以色列的这个态度我，我们我自己的感就是重傅泽明老师的这个研究去,去思考的。好，那我觉得我们就进入到下一个阶段，就是对于台湾的 implication 是什么？在这一次以色列跟巴勒斯坦、呃，以色列跟哈马斯的这个冲突当中，你们觉得你们怎么去反观台湾的美国看台湾 ？Jerry 要不要先说
0: ？你说美国看台湾吗？嗯，现在我觉得。我觉得是是台湾应该怎么看好了？嗯，我觉得台湾好像就也没有办法，因为这真离我们太遥远，这也不是我们地缘政治的一环，嗯、所以觉、呃、好像也不太适合说什么。那如果是美国看台湾的话，我是觉得这真的的确是有分散掉，就是一些注意力吧，因为毕竟刚好、嗯、就是我我。不是在群组里面有跟我们另外一个成员聊天嘛？他刚好在 DC 工作，嗯嗯嗯嗯然后他就做了一个很有趣的名调，我相信台湾人很多人都很感兴趣。就是美国对外军援好了，就是现在就是三个国家嘛，就是台湾、然后以色列还有乌克兰，对不对？然后呢，他就是随机问了二十个身边的美国人，他。还包问了，就是、有智库的哦，也有那种 Uber 的司机哦，就是各种 class 都有这样子，然后也有不很多的人种，算是有尽量的均匀采样二十个人。大家的回答都是一致，就是他觉得美国目前就是如果是要与啊、呃、以对外军演来讲的话，就是第一就是以色列、乌克兰，最后才是台湾，所以这可以理解啦。不过也不能呢、欸。真的吗？因为他们因为跟我
1: 之前看到，就听所有国际关系大师讲的都是错，嗯、就是都我跟錯没错<錯>，都我我听到的都是以色列、台湾、乌克兰，因为所有人都会看到以呃台湾的地缘政治的这个重要性比乌克兰高太多了。对，可是
0: 这就是一般平民的想法。我因为我那时候我在想的时候，我自己也是觉得不太能够理解啦，就是因为我觉得這在在这三个选项里面，我觉得台湾。对于美国就是在地缘政治上面带来的利益，就是最最有直接的相关利益，所以就是这是我的想法。可是我也能够理解，就是一般平民为什么会这样想，因为现在前面两个以色列跟乌克兰都正在开战当中嘛，所以自然那个情绪就会被
2: 带起来、嗯。没
1: 、嗯、有、嗯嗯嗯、没有，
2: 我觉得我觉得这个很简单理解啊，就是你翻开美国各大报纸或各大网站，它的头条的排序就是这样子啊。最上面是以色列，然后再下来才是乌克兰，对不对？然后,然后最后才后最后有新闻的话，有台湾的新闻的话，可能有可能没有这样子啊。就
0: 可能你现在讲台湾，人家还跟你说都什么时候，你还在讲台湾？明明就是以色
2: 列，就是还、啊、我觉得就是就是就是注意力的问题嘛，就是<笑>对啊，我觉得是注意力。现在报纸它的它的它的 priority 就是这样子啊。Yeah， 对。那
1: 我觉得报纸的 priority 不一定是 decision maker 的 priority
2: 。没错，嗯。对，可是他会是，他就反映到了大众，众就是民众跟整个对对对对整个社会的的舆论的 priority、嗯。对、嗯、呀，
0: yeah. 对
2: 啊，对啊。然后我想再
0: 稍微讲一下，就是刚刚前面不是讲到以色列的影响力很大嘛？嗯。然后这个之前我们也讲过嘛，因为以色列有一个非常有名的游说团体叫做 APEC， 就是 AIPAC、哦。你知道，我现在就看他们的网站，然后他们网站第一个那个进去那个 banner 就直接写说。Israel at war， 就是现在正在战争。嗯、然后呢，他下面再往下滑，你就看到那个一个一个影片，然后那影片就是所有美国的政治人物参众议员，然后来参，<笑>包括拜登，然后还有那个那个 Jeffrey 是现在民主党的算是众议院的 leader 嘛，跟。内塔雅谷见面的画面啊，什么就来参加他们的活动啊，嗯、所以你就知道，所有不管是美国总统或是共和党、民主党，全部都跟这个 A p c 有非常好的关系。而且你看，他的 slogan 非常的 smart， 他就是我自己看啊，以台湾人角度，他就是 slogan 就是写说 “Keeping Israel Safe and America Strong”， 就是他把这两个是绑在一起的，就是让以色列安全，然后让美国强壮。然后我觉得哇靠，就是这个真的很厉害耶，就是就是他们的叙事手法跟他们的宣传这样子，<強>对，好分享一下而已
1: 。那那我想要讲一下，因为我也很认同刚才。那个听讲的那个焦点转移的事情，但我我我一开始是有点担心，但是就是前几呃，就是我们讲座当天邱思怡老师他就有讲嘛，他觉得其实焦点转移未必是一件坏事，因为焦点过热也不一定是好事。就是焦点过热在台湾身上不一定真的能够带动都是好的这一个讨论，而且他也讲到，其实他觉得现在最担心的不不是台湾，就是这个焦点。我想现在大家都知道，今天我们就连观测站，我们民生主打美美台美中台，但我们也在讨论以色列，就是因为现在真的所有的焦点都在以色列身上了。但是呢，嗯、呃，就是邱思毅老师他提到，他觉得最,最最最最担心的不是台湾，而是。呃，乌克兰，因为泽连斯基一直一直很希望得到这样呃，希望得到全球的这个关注，就一直跟大家讲我们还在这里哦。但是结果就是这个战争爆发，然后所有的焦点又往那边去了，所以他觉得现在最担心的会是乌克兰。那当然，最近拜登不是呃也把台湾军呃军援台湾还有乌克兰跟以色列全部都是包在一个法案里面嘛，然后要去通过。他其实觉得这个。可能就是拜登有听到这些共和党想要削减预算的声音，所以把这些统包式的放在一起，其实是有可能是影响降低我们这个这个这个预算的啦。那那所以这个是。这个是邱 C 老师提到，但他也讲，就是说他其实觉得对台湾的军军援跟支援不太会受到太多的影响，因为政治、就是、军事采购跟武器制造都在进行当中，对，所以这个是老师邱老师他的这个 comment。那我觉得他也提到一件很重要的事情是，是我我这也是我这次比较惊讶的，就这一次以巴的冲突，全台湾都在关注、欸，哎，而且这个关注度远超过我我所想象的。那我我觉得是一件好事，那而且呃，当然不希望这个冲突发生啦。但是我觉得这个，就像邱石老师有提到，他觉得这个其实一部分的反映全民国防的这个态度。不过我自己又有一个想法，会是、呃、你看哦，全世界。一开始都说台湾是最危险的地方嘛，对不对？然后结果，结果对，<笑>结果乌克兰先，然后呢，之后这个尾巴又尾巴又出现。我我也虽然我开心的是现在大家真的非常的关注，而且大家很认真在看，但我也有在想的一件事情：它会不会慢慢的也让台湾人讲，就说你看，不是说我们最危险吗？然后结果这个发生的那个，反正还是还没轮到我们。好像觉得我们都没事了，呃，就我会希望我我目前还没有观察到这样的声音出来，但我觉得要小心。那。希望大家对于这次以巴的议题都是用，我觉得台湾，我我觉得也要提醒大家，因为我身边有一些人会觉得想要选边站，我到底要站在巴勒斯坦这边，站在哈马斯这边，他们好可怜，还是我要站在以色列这边？我觉得台湾真的，你不需要也没必要去选边站，嗯、<笑>就是呃，也不要随便的把台湾跟以色列拿去做对比。我觉得我们可以学习他们，就像刚才 Jerry 讲，就是说他们的这个论述真的很强，我们可以学习，但我们不需要轻易的去做做对比，因为就像是把台湾直接的跟乌克兰做对比，有时候也会有一些错误的，嗯、英因出现，那或是错误的论述出现，我觉得这是大家要小心的。好，那天影你有什么想法嘞
2: ？嗯，我其实蛮认同，就是。焦点过热不一定是好事了，因为你看，就是现在的焦点都是因为有开战，而且就是因为有这个人员的伤亡，对，而且是很， <Yeah. S 1> 很是一
0: 个悲剧
2: ，对，所以我當然、就是、我刚听到
1: 一个猫声
2: ，我不需要重讲吗
1: ？不用，拜托留着，这就不要剪掉，只邀请他进到进的房间，我们继续聊
2: 。好，对，所以就是因为。有人员的伤亡，有有悲剧，然后就是有很残忍的这些暴行发生。那当然，我们不是不我们当然是希望说这些事情永远不要发生在台湾身上。对，那嗯，因为焦点过热，很多其实是很多时候是因为情绪的关系、嗯。嗯嗯，对。那在这样子的情况下，说不定做出来的者的决策不一定是最好的。那就先，我觉得我们就先观察。那像可心讲的，就是，呃，我们继续关注，然后我们当然是，就是说不要不要马上拿其他的这些，就是说我们可以去当参考，可是不一定要把台湾框在，就是一定要怎么样，或者说跟人家就一定什么样的地方一定要一样，这样子的一个思维。嗯嗯嗯对，那最后我想讲的就是说，嗯，其实我觉得刚才讲的鸡蛋跟跟高墙，我觉得不管就是你是哪里的人，不管你是从哪里来，不管你是什么样的立场，所有手无寸铁、只想好好活着的这些一般的这些人，这些人通通都才是鸡蛋
1: 。通通有 ，Yeah, yeah.、嗯。嗯嗯、
2: 所以不就不管你是在哪一边，都都会其实都会有鸡蛋，
0: 都有、mm hmm. 都有这样的人
1: 。Yeah。好啦，那我觉得希望我们就也欢迎大家分享你对于呃这个以色列跟哈马斯冲突的这个想法。那如果大家有在以色列的朋友，那请请或是在可能比较少。如果大家有认识巴勒斯坦朋友，就真的就是嗯。多跟他们交流，跟他们一些安慰。那希望这件事情都是朝比较好的方向去发生了。好，那我们就这一则新闻就先到这里，我们就进入到 APEC 跟美中关系的新闻。OK， 好，一年一度的这个亚太经济合作会议呢，今年会是在11月12号的时候在，在哎，就在离距离听不远的这个呃，在旧金山啊，呃、现在应该离 Jerry 更近<笑>哦，对，<笑><笑>对
0: ,对我现在刚好，我现在其实是在旧金山。<笑>
1: 哦、oh, ，OK， 所以就是在 Jerry 现在正在的,的位置，呃，举行。那其实他最最最关注的一个部分呢，就是到底会不会在这个 APEC 当中，中国领导人习近平跟这个美国，嗯。就是跟拜登会有一个呃会面，那大家知道，就是在上上个礼拜，大家听到的是算上上礼拜的这个 Chuck Schumer， 就是美国参议院的多数党领袖 Chuck Schumer， 他就是带带团呃去去中国。那习近平他就说，有一千条理由把中美关系搞好。那他讲的这句话呢，就被媒体呢视为是一个比较事出善意或缓和的讯号，就是对于呃对于，就是接下来在旧金山的 a p e x 好像有谱了，不过到现在都还没有确认到底这个拜喜会会不会发生。美国是很努力的希望推，但是我还没有答案。OK， 那，嗯、呃，那要不要先请 Jerry 帮我们就是呃补充一下，到底什么是亚太亚太经贸合作会议
0: ？嗯，这个 APEC 呢，它就是在一九八九年成立，那主要的目的其实是促进经济。就是整个地区的经济整合的一个经济论坛，那成员有21个经济体，为不一定是国家哈。呵呵<笑>那通常是占全球人口的 38% percent， 然后呢 ，GDP 大概有三分之二， 3, 还有全部贸易的一半，所以是非常重要的一个论坛。那也是少数台湾有机会能够参加的国际组织，因为它是就是单位是经济体这样。嗯、那不过通常台湾参加的哦、喔，还是因,是因为中国的压力，所以我们通常就是不会直接是领导人去这样子，就是要特别挑过一下那个代表。嗯嗯、那过去几年都是由我们护国神山的的创办人张忠谋代表。那今年不管是就是今年是不是还是张忠谋代表台湾参加还不确定。不过呢，上周的那个美国 APEC 之深的官员啊、呃，莫瑞呢，他有访台嘛？然后呢，由美国在台协会的 AIG 官员陪同，然后亲自到竹科台积电拜会，跟就是邀请高层来参加今年的 APEC 盛会，就是直接从台积电抓人就对了。嗯嗯那不过台积电高层会不会去呢？现在还没有正式的回应。
1: 对，因为因为这是 APEC， 他们除了这个高峰会外，他们还会有很多很多场边的会议或者部长会议。那其中一个会，议我记得就是跟这一些重要的呃这呃这些 industry stakeholder 啊、呃，怎么讲，就企业、企业界的、产业界的这些重要的嗯的的 players <大>然后一起、嗯、老大，然后一起来开这个会。但所以当然，台积电是真的非常的重要。OK， 好，那我们台湾的部分，台湾派谁去，我们就再静观。应该应该是张忠谋啦，但是是有什么样子的，可能会变变动。然后还有张忠谋会跟谁去做场边的对谈，是不是？之前好像是跟彭斯嘛，有有对话过。嗯、呃，还是还是跟会跟谁？我们这也可以再去追踪。那 T， 你怎么看这一次 APEC 的美中？对谈的这个层级
2: ，好，就是事情是这样，就是说，如果你两个国家，特别是两个大国在交往的时候，当然是最直接的，就是我跟你直接约，然后我们双边去见面了，就是我们不要再透过其他第三者，对不对？
1: 那可是现在
2: 中的、嗯、呃会议的时候，就是可能要比较靠大家的交点比较靠在像这样子的多边组织，就是。习近平他刚好也会在，然后拜登他刚好也会在，然后就是可能在走廊或者是在什么地方，就是刚好度丢那修度丢，然后就可以聊一下这样子。那这个层级当然就是比直接面就是直接双边的这种关系还要在嗯低一级就对了
1: ，完全。懂哎、欸，因为我爸妈刚离婚的时候，他们真的没有办法，就是好好面对面讲话，<笑>就一定要就是哦，刚好去哪一个，那我们刚好在那个地方碰面，然后拿东西给你，然后讲完就瞬间走。很
2: 有，可是这个其实对台湾来讲也是一个反正是好事，对不对？因为台湾就是为什么台湾这么积极加入这些国际多边组织，就是因为你可能没有办法直接去见到。就是直接去建立那种官方的一对一的管道，嗯、可是你在多边组织的时候，就有很多这样子的机会
1: 。对，呀，所所以呀，就完全同意，这对我们也是一个好事啦。好，那 APEC 有 APEC 有一段时间才会，就是下个月嘛。那我们就持续的关注。我想，可能现在习近平还不会太早的示出这个呃、嗯、出态度，我觉得有可能他也想要表现的。不能说不是欲擒故纵，但是表现的难，不要在这么早的时间就先 confirm 一件事情啦。那留一下他自己的一个弹性，那这可能是他自己呃一个一个计算当中。那我们就继续的关注。好了，那我们就进入到我们一直在聊的这个众议院议长的部分。OK， 好，现在就因为一讲就是美，就财务此人四零四，那呢？呃，多数党共和党他们在十一号的时候有提名一位叫做史卡利塞，那不太确定他的这个 last name 是 Scalise 还是 Scalise， 所以我们就用中文史卡利塞来称。那有提名这个人出任呃众议院议长，但是在十二号的这个共和党的闭门会议的时候，因为他自己预估是没有办法通过他这个当选的门槛，那是有99呃113支持， 9 9票反对，所以他就宣布退出这一个。众议院议长的选举，嗯，那那我个人是觉得啦，就是麦卡锡之前选的这么狼狈，很少人会愿意再去。再去选择或是经过这段路了。OK， 那十三号的时候呢，共和党的领导阶层他们又在宣布说提名一个保守派强硬的这个 Jim j o r d a n 作为这个众议院议长的候选人。那他在初步的这个选举当中是一百二十四票对上八十一票，比这一个就是刚才提到这个斯卡利塞还多了一点点，但八十一的反对还是蛮多的。OK， 那 j e r r y 要不要帮我们介绍一下这个 Jim Jordan？
0: 对 ，Jim Jordan， 他是 Ohio 的众议员。然后像刚刚你讲到他，他克星有讲到，就是他是属于非常保守，走那种传统共和党小政府路线的那一种。那值得一提的是，他也是川普坚定的支持者。对对，其实他就是在一般美国民众的心中，他就是非常保守、非常右派。然后呢，就是传、就是。川粉就是川普支持者那一那一挂这样子，那呢，他其实也是像大家可能最近有所耳闻的，现在美国众议院在就是共和党还有一个叫做 Freedom Caucus， 那就是一群人，然后其实他跟台湾我们之前有介绍嘛，就是美国国会有什么台湾 Caucus， 就是一群关心台湾议题的人，他们聚在一起的一个。像是一个 club 嘛，<笑>对，它不是一个正式的组织哦，但是就是会聚在一起。那 Freedom Caucus 是就是非常极右派的共和党人，那他们就是目前呃估计大概是二十四位啦，但是没有确切的名单就，就没有确切的人数就是了。那他也就是 Freedom Caucus 的成员。那 Freedom Caucus 大家最熟悉的应该是像呃 ，Meg Gates， 就是当时就是他把那个麦卡西给踢。对，踢下来，对啊。那这这几年来，其实 Freedom Caucus 在众议院的那个影响力算是越来越大，所以我觉得大家可以持续去关注。那 j i 金九等他其实，在一些议题的立场哦，就是国内议题大家就很好理解嘛，因为他就是非常右派，所以就是像反堕胎啊那些。然后那外交的话呢，他其实因为他是属于比较。极右派就是 Freedom Caucus 的，所以他们其实是反对继续军援乌克兰。然后最近的以巴冲突，他也是就是比较偏就是支持以色列嘛。然后呢，不过也也支持台湾啦，就军援台湾。嗯嗯、所以这是他目前的大致上的立场。嗯。
1: 哎，那我觉得要问一下，就是因为其实我们还不确定 Jim Jordan 他现在，呃，选举还不确定他真的会不会成为暂呃众议院议长嘛？对。那好，假设现在已经十几天没有众议院议长，那到底没有众议院议长会怎么样
0: ？很麻烦的事情就是啊、呃，我印象中应该是十一月十六号就到期，大家记得之前不是政府一度要关门嘛，对不对？就是因为预算案没有通过嘛。那通常预算案都是从众议院先提出来，就是众议院有一些特殊的职权，就是像参议院的话是重要的政府的官员的人事任命，他们有决策权。那众议院的话，他们是就是预算案都都是由众议院提出来。那现在没有你少了议院，你没有议长，就等于是你两院就少了议院，所以你无法通过法案，因为法案通过的话，就是在总统签名之前要两院都通过。那你势必就这些法案都无法通过。那之前政府即将关门，然后后来签了一个暂时的法案，延长，就是他暂时在这45天内提供一些 funding 跟 budget， 所以可以维持到应该是11月16号，就是、11月左右。然后如果像当时 McCarthy 这样子投票投十五次才上，我不知道他们要到底要拖多久。但家如果是拖很久的话。那很可能就是11月那个期限一到，是政府又要面临关门的
2: 情况了。
1: 我我这边可以补充一下，<对>那就是他那时候通过是要 continue resolution continuing resolution 嘛，叫呃简称是 C R。那其实这个 C R 就是是可以一直是是可以一直只只可以呃第一个用完了可以再去呃再去 pass 第二个。那我记得之前好像，啊、可,是可是你要<有 pass S 2> 你
0: 要 pass 的话。你是不是也要、oh, yeah, 也少了一角？
1: 那 o k 要两院去去 OK， <笑>好，通过吗？对
0: ，所以所以这就是很麻烦，就等于是你国会无法运作了。就简单来讲就是这样子，因为你就少了一员，所以其实尤其像像现在就是以色列巴勒斯坦一一把又又在冲突，就是如果包包括不管是人道救援或是军事援助等等这些东西，如果你要通过国会的话，你就一定要有两院嘛，对啊。
1: 哎，好尴尬。OK， 那那听你怎么看这件事情呢？嗯
2: ，我觉得就是，你说像像之前的 c c a r t h y 也是一样，就是说美国的这个议长越来越难产生、嗯、，right？ 那因为议长他一定要，就是他必然一定要有办法去统筹，就是说他有办法去统筹整个，就是说不管是他本党或者是他的这个。反对党也好，就是说他一定要有一一定的声望。那我觉得这个应该可以算是一个美国政治民主政治更分歧的一个现象吧。就是说，连共和党的内部本身的路线之争，就导致了这个议就是议长越来越难产出。嗯，这样子。嗯嗯、那我我觉得这个更深层的一个意义，可能就是说，呃、民主制度。对，因为我们当当然就是说，我们是信奉这个民主制度、民主的价值。可是，民主制度在运作的时候，其实它的就是每天会遇到的困难的地方，其实还是蛮多的，对。因为你是要，就是你要尊重大家每个人的意见，然后你要，对。所以，我觉得这个东西反而就是说，会让反民主的人有。可以去操作，因为有时你看民主这么没有效率啊，说、嗯、你看这个、嗯、就是说美国这么乱啊什么的，对，那我觉得这个当然不是一个好现象，对。那可是就是说现，现在我们现在的这样子的一个环境，这样世界的环境里面，呃，大家对于意见的呃敏感度，大家对于这个政治的分歧，然后大家就是对你立场不一样的人的这样子的。就是大家的这个互动越来越、就是，就是说可能是越来越这个紧张的时候，对，那我觉得，嗯，这个就持续观察吧。那当然也希望说美国可以赶快就是进到下一步，然后我们可能可以选出一个议长出来，然后可以<笑>可能很多重要的事情，像 Joe 可欣讲的，我们还有很多事情要做，这样子
1: 。Yeah. 我觉得这个确实比较，我自己也很担心，就是这件事情会让其他人怎么去批评民主制度啊，或是对民主制度的一个信任啊、呃。我觉得这个都是我，我觉得在大方向上面，我比较担心的一件事情。OK， 好，嗯 ，Cherry 有什么最后要补充的吗
0: ？嗯，没有，我觉得就是很很很赞同，刚刚就是听最后讲的，我已经马上脑中可以想象，就是中国的那个外交部。怎么去产生他们的回应？就是看美国这么乱，什<对>么的，对，就是绝对是会被拿来利用。就是对于民主制度不够深刻了解的人，<对>他们表面上看起来就觉得，哦，你们就很乱，你们就是什么事都做不成。
1: 嗯、<但>我觉得民主制度真的很长的时候，也很常需要去仰赖每一个在这个<对>呃使用这个制度，或者在这些候选人、政治人物他们自己的一个自律，或是他们对于。这个制度本身的尊重，我得这个是很考验了。OK，、嗯、那关于这部分，我们其实也聊了很多次了。那我们也就持续关注。那谢谢大家收听观测站底加啦。我们会讨论台美关系、国际动态。我们的粉砖 US Taiwan Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 Podcast 就是服务现在太忙只利用耳朵收听新闻的你，也会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台 follow 观测站，帮我们按赞哦。我是可心。
2: 我是 Jerry， 我是 Ting，
1: 我们下周再见喽，拜拜
2: ，拜拜拜。